0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E do Cicred, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, eu pelo menos estou muito curioso com os rumos da pecuária de corte no Brasil, nesse praticamente início de segundo ano da pandemia. A pecuária de corte, contrariando né, diversas possibilidades, seguiu com seus preços aquecidos durante a pandemia em 2020, depois de um aumento significativo de preços em 2000, finalzinho ali de 2019. E a coisa só está que sobe. Né? Nós temos aí, por exemplo, milho subindo, farelo de soja subindo, para quem faz confinamento, isso não é uma notícia muito boa. A reposição também está muito aquecida. E, é claro, os preços do boi gordo têm subido também sistematicamente para acompanhar, de certa forma, a questão das exportações, né? mas também a questão do aumento dos custos de produção. Eu vou conversar agora, então, com o Michel Tortelli, da Finpec, que vive esse dia a dia não só como analista de mercado, mas como investidor em confinamentos aí pelo Brasil afora, e eu quero te perguntar, então, Michel, começando aí com a pergunta que todos querem saber a resposta, né? Aonde que isso vai parar? Bom dia!
1: olha, bom dia, bom dia a todos. É, esse ano, de fato, estamos começando mais complicado, eu diria, do que o 2020, né? Mesmo com a pandemia iniciando em mais maio do ano passado aqui para nós... É, o cenário parecia mais claro né, do que do está que aparecendo agora. E, de fato, nós estamos com vários nós na pecuária. Né? Que precisam ser desatados de alguma forma. Eu vou começar pela oferta. É, eu acho que, de fato, o que tem segurado toda a cadeia é o bezerro. Né? Nós estamos vindo aí de um segundo ano praticamente de retenção de fêmeas. O preço do bezerro está incentivando. E nós tivemos excesso de liquidez no mundo e no Brasil ano passado, com juros baratos e tudo mais, que todo mundo correu para ativo real. Então, acho que esse é o primeiro ponto que está segurando toda a cadeia. Especificamente de oferta, eu acho que nós não vamos ter menos bezerro esse ano. Eu acho que é de onde foi ano passado, um pouquinho para cima. Claro que tem uma interrogação sempre do clima, né? Centro-norte do Brasil começou a chover praticamente em meados de dezembro, que começou a ter mais intensidade, e isso pode afetar um pouquinho, mas particularmente eu acho que nós vamos ter uma oferta de bezerro mais satisfatória do que nós tivemos em 2020. É, os preços estão firmes, não tenho o que falar, tanto do boi gordo, quanto do bezerro, quanto do boi magro, é, nós estamos vendo ágil, né, principalmente no bezerro, muito acima do histórico, e vamos esperar essa safra que está começando agora de bezerro para ver o que acontece. É, eu acho que o bezerro ele não tem muito mais força para subir né? bem como você falou, os custos todos em alta e o boi gordo em alta, mas enquanto o pecuarista em geral no Brasil né, mais chuva ou menos chuva no período das águas é, ainda existe uma capacidade de suporte nas pastagens e o pecuarista vendendo a conta gotas ninguém está tá querendo negociar muito né? Tá todo mundo quer esperar onde estabiliza e eu vou pular para um outro lado agora para poder entender um pouco mais que é o da demanda, né? É, inacreditavelmente, né? O a China ela fez a diferença ao longo dos, dos dois últimos anos, mas a demanda ela não tem é, não tem acompanhado esses preços nem na exportação, né? E nós estamos falando que, nós, que o Brasil foi o câmbio mais desvalorizado de 2020 para cá no mundo, né? Dos, dos países relevantes, vamos dizer assim e os preços da exportação não estão acompanhando. Né? Hoje, se a gente pegar é, de todos os países que o Brasil exporta, o único que tem dado margem é a China, né? e mesmo com queda de abate aqui no Brasil, a China não está puxando preço. É um negócio de se estranhar. E quando a gente olha o atacado chinês, né, ainda estão começando a falar de, uma, de algumas variantes aí de, de peste suína africana, mas o porco tem caído muito lá. Eu vou dar um exemplo lá que o, o, o boi, né, o porco, desculpa, chegou a valer 80% do preço da carne bovina lá. Ele veio, veio caindo, começou o ano aí na casa de 65%, quase 70% e hoje está a 46%. De fato, o porco está caindo bem lá e a carne bovina não. Então, isso trava com o consumo lá, sim. É, apesar da China estar tá indo bem, a carne bovina está cara lá também. E nós vamos trazendo isso para o Brasil. Né, quem acompanha o mercado suíno sabe, nós saímos de 10 reais o, o quilo vivo em janeiro para R$5,40 agora, em, em março. Então é uma queda expressiva, mesmo com o milho subindo. O frango não caiu, né, ele, ele subiu nesse primeiro trimestre, mas não acompanhou nem de perto a alta que o milho teve, a alta do milho e a alta da soja. Então assim, a demanda geral, né, preço alto corrige com preço alto, claro, mas a, a demanda está tá, tá se corrigindo. Né? Então é isso que me assusta, porque o frigorífico não está ganhando dinheiro na exportação, com o dólar alto que o Brasil está, e não está ganhando dinheiro no mercado interno. Então nós estamos vendo já vários ajustes. Né? Plantas é, entrando em férias coletivas e algumas até fechando. Eu acho que esse movimento ele vai acontecer mais forte. Tá? O, eu acho que a, se a gente pegar o primeiro trimestre brasileiro, eu acho que nós vamos rodar aí em queda de abate de cabeças, próximo a 20% de queda com relação ao primeiro trimestre de 2020. E mesmo assim, o preço não está equilibrando da carne. Então nós precisamos diminuir ainda mais o abate para poder ter a indústria ter margem. Né? Assim, ó, isso é, é normal o equilíbrio. Claro que a indústria vai tentando por um tempo, viu que não consegue, aí ela para. Né? Isso é, quem não está ganhando dinheiro, sai da atividade. Então acho que o, o caminho que está acontecendo é isso. Enquanto nós tivermos capacidade de suporte a passo, é difícil a gente ver o boi cair, mas, assim, a partir do momento que esse boi começar a vir para o mercado, eu acho que nós vamos ter uma mexida. Eu é, fico muito preocupado com esses níveis de preço que o boi tá. assim, eu não, não me parece saudável a cadeia, né, porque nós temos alguns elos que não estão rodando. Então, eu acredito que nós vamos ter um ajuste meio geral em breve. Tá? Não apostaria em novas rodadas de alta. Né? Eu acho que o equilíbrio me parece não assim, nesses 300 altos que tá talvez... É, um pouco mais equilibrado para poder voltar a gerar demanda aqui.
0: Olha, muito boa a tua análise. Você já incluiu as outras carnes também, o mercado internacional, o mercado interno. Você acha que nós estamos correndo um risco, Michel, de acontecer ao contrário do que aconteceu no final de 2019, em que os produtores que tinham boi gordo foram pegos de surpresa por um aumento no preço e agora que eles estão tomando posições aí para passar, digamos, a seca né, com alguma suplementação pagando caro no bezerro e caro no, na comida, e daqui a pouco o preço cai, ele fica micado? É o contrário, então, do que aconteceu em 2019?
1: Eu acho que vai depender muito do volume, mas eu acho que o mercado está muito arriscado, eu acho que se assim, o mercado futuro é, está precificando alto ainda para o segundo semestre, então eu acho que é momento de muito cuidado, né, eu acho que tem que ficar... É, bastante de orelha em pé né? assim, é, e travando, não, acho que não é ano de arriscar nesses níveis de custos tá? é, o milho, eu vou até aproveitar e falar do milho, ontem saiu Chicago deu limite de alta lá em soja e milho e assim, é, o milho brasileiro está precificando o que precisa ficar no mercado interno, o milho né? tanto que está pagando o prêmio para não ser exportado e está correto para não acontecer o que aconteceu com a soja, né? a soja do Brasil foi embora, vai depender muito da safrinha, é, eu acho que essa chuva de abril no Mato Grosso vai ser fundamental para definir os rumos do milho, mas eu acho que o produtor, assim, é hora de se posicionar, mas é hora de se posicionar com muita cautela. Né? Eu, eu falo sempre assim, preço alto, corrige com preço alto, sim. E a China, ela não aceita qualquer preço, né? Eu vou, eu acho que hoje, é, sei lá, se a gente pegar durante a semana, o, 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 teve limite de alta no, na soja, aí no dia seguinte já é, caiu, despencou, porque a China já está fazendo bastante devolução de navio americano. Então, assim, ela está ela tá pagando para não receber né, navio de soja. Então, assim, está destruindo o demanda. Então, acho que é momento que a gente tem que ficar muito esperto, porque está tá tudo muito caro. Né? O, o boi brasileiro hoje é o boi mais caro da América do Sul. Nós estamos mais caros que o Uruguai, estamos mais caros que a Argentina. Nós estamos 10% mais caro que o assim, Uruguai, que é um país que tem melhores acessos que o Brasil nós estamos mais caros que o Paraguai, estamos mais caros que a Argentina, nós, dos grandes players, nós só temos perdido para a Austrália, que hoje é o boi mais caro do mundo, disparado por vários problemas, e estamos ao mesmo preço da rouba americana, né? praticamente. 2%, 3% é praticamente o mesmo preço. Então, assim, nós temos que pensar o que faz sentido olhando a nossa situação econômica. Infelizmente, o Brasil está tá bagunçado, né? a gente, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, acho que é o momento da gente ter ponderação, né? tomar cuidado com euforia nesses níveis de preço, né? não, não existe alta para sempre, né? então acho que é momento de cautela. Né? Acho que quem vai se posicionar agora para o segundo semestre, eu acho que é o momento de tomar bastante cuidado.
0: Michel, para encerrar, travar os preços da arroba na bolsa aí para quem vai ter boi gordo no segundo semestre, pode ser uma boa alternativa?
1: Olha, com o preço da bolsa no mercado futuro acima de hoje. Eu acho que é uma boa alternativa, sim. O insumo, por mais caro que esteja, hoje uma roupa produzida está mais barata do que a roupa que a gente vende. Está dando margem, né? Por mais achatado, por mais difícil que esteja, a margem é positiva. Então, lucro pouco não quebra ninguém, né? Então, um ano de muita dificuldade, que o dólar pode ir para 6 ou pode ir para 4,90, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu, eu travaria. Né? Eu acho que é, que é ano de, de andar sem grandes apostas.
0: Muito bem, tá dado o recado, então. Eu conversei com o Michel Tortelli, da Finpec. Michel, sempre bom ouvir as suas análises. Mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, ele olha e a gente vai falando ao longo do ano. Um abraço.
0: Então, tá aí. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Feliz Páscoa e até lá!